0: No nome de Jesus. Queria levá-los uh, nessa noite a João 3,16, que é o áureo da Bíblia Sagrada. Né? João 3,16 é, sem dúvida, junto com, com Salmo 23, 1, o Salmo 23,1, o versículo talvez mais conhecido da Bíblia Sagrada. Uh, 23,1 de Salmo é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então até quem não é crente é, conhece Salmo 23,1. O Salmo, é, o, o João 3,16, ele é tido como texto mor, o texto áudio da Bíblia Sagrada, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não foi de qualquer jeito, não foi um amor comum, foi um amor para além do que a gente conhece origem divina e foi de uma maneira tal que esse amor não teve como ficar na é, sobranceiro na na, na na imaginação na no sentimento velado não ele se materializa que deu seu filho unigênito esse amor ele vira gente. Esse amor, ele se personifica. Esse amor, ele é tão de tal maneira que ele se identifica com o objeto amado, com o ser humano. Ele deu o seu filho de gênito. E esse amor, que é supra-humano, divino, ele tem um objetivo é para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, esse amor ele tem origem divina, ele se personifica, ele tem um objetivo. Qual? Gerar fé no coração do homem para que todo aquele que nele crê. Então esse é um amor que se materializa para que ele gere essa possibilidade de crer nele. E, mas para gerar uma fé que nos livre da perdição eterna e não só para que nós tenhamos vida. Então é, é bonito a, a dinâmica do divino, a, a dinâmica que vem de Deus quando ele fala do seu amor. Deus amou o mundo, não foi de qualquer jeito. Esse amor vira a gente, vem para o campo do ser, Vira Jesus de Nazaré, Jesus o materializa em seu Filho. E o seu Filho nos é mandado como expressão desse amor para que gere fé no nosso coração, para que todo aquele que nele crê. E quando essa fé é gerada nele, a gente está livre da perdição eterna e a gente vive vida abundante. é A dinâmica é o enredo do amor de Deus. Pois é, Deus amou e o texto diz que ele amou com um amor sobrenatural, todavia nem todos os seus filhos conseguem ver a expressão desse amor no mundo, né? Tem, uma, tem um negócio. tá ligado, né? tá, tá reverberando, né? Ah, legal. Aí eu ia ficar aqui o dia inteiro sem saber que era aquela pecinha ali. Cada macaco no seu galho. Eu ia quebrar a caixa, jogar lá embaixo do a gente está no quarto andar, eu jogava, mas não é sabia que era aquela pecinha ali. Então, por isso que a equipe é bom, né? o corpo é muito melhor do que o membro. Né? E se a gente perde a capacidade de viver em corpo, todos são prejudicados. Todos são prejudicados. Então, o, o amor de Deus está revelado. Acabou. Mas grande parte dos seus filhos não conseguem ver a expressão desse amor no mundo. E é interessante para mim, irmão, porque esse número dos que não conseguem perceber esse amor ver a expressão desse amor aumenta cada dia. Cada dia. Eu acho que nós nunca tivemos um tempo na história onde Deus e o seu amor foram tão objeto de dúvida. Acho que nós nunca tivemos um tempo onde se duvidou tanto do amor de Deus. E é muito interessante isso, né? E é dessa decepção... Que, que dessa incapacidade, melhor, de se perceber o amor de Deus que nascem os, os apóstatas os e os ateus. Toda vez que você encontra com alguém que apostatou, regra sem exceção, certamente você está diante de alguém que, porque apóstata, creu. Mas porque agora apóstata deixou de crer. Por que, que ele deixou de crer? De crente para apóstata, porque... O amor de Deus não chegou lá. Ele não conseguiu perceber a expressão do amor de Deus. De modo que achando que o amor de Deus é uma falácia e que Deus possivelmente também o seja, então eu abdico desse Deus, eu apostato desse Deus, eu abro mão da minha fé. É daí que nascem os apostas, daí que nasce a apostasia, é daí que nascem os ateus. Aqueles que dizem Deus não existe. Ah, porque se Deus existisse não haveria tanto mal na Terra essa é a, a máxima ateística do mundo né? ah, se Deus existe e fosse bom mesmo não haveria mal na Terra ou seja, a existência do mal é, torna é, o amor de Deus incompreensível na cabeça do ateu por quê? porque eles não conseguem é, 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 mensurar dor e amor ao mesmo tempo mal e, e, e graça ao mesmo tempo, ou seja, se há mal não há graça, não há amor, não há amor, se há amor não há mal. É, mas não é assim que a vida é, se desenvolve em campo nenhum, né? É, todo mundo sabe que a vida é dialética, e sempre foi dialética em todos os campos, é, em tudo na vida são são duas vertentes, é luz e trevas amor e ódio, é, entra e sai, sobe e desce, vai e volta, quer ou não quer. É tudo dialético, é tudo, tudo, tudo duo. Tem duas vertentes, a moeda tem duas faces em todas as áreas da vida. Mas quando a gente chega na transcendência, o que se diz é não, se Deus é bom e existe uma veria e mal na Terra. Ora, em tudo na vida, a dialética é dicotômico. Só não é na questão divina? Não, não pode ser. Há, ah, ah, na minha concepção, aquele desonestidade intelectual na análise. É porque eles não conseguem perceber a expressão desse amor no mundo. Embora... A Bíblia diga que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu tenho certeza que do outro lado daí da câmera, é, tem um monte de gente que também tem alguns senões com relação ao amor de Deus e eu também tenho certeza que se você faz parte desse grande grupo que cresce no mundo hoje, que questiona o amor de Deus, você questiona porque... Provavelmente alguma dor, algum percalço, algum tsunami da vida passou na tua existência e você, porque foi acometido pelo mal, pela catástrofe, pela, pelo antagonismo, pela diversidade, você passou a, a, a duvidar do amor de Deus. Porque você não conseguiu experimentá-lo, quem sabe, no momento que você mais precisou. Pois é. A questão para nós é, por que não aconteceu comigo? Pense bem, raciocine comigo. Significa dizer que não aconteceu com ninguém? É assim mesmo que a banda toca no, na, na vida. Bom, vamos lá. Eu, eu não acredito em loteria. Por quê? Porque eu joguei a vida inteira e nunca ganhei a loteria. Mas é, por que você não ganhou? É certo dizer que ninguém nunca ganhou? Ou você vê gente ganhando na loteria? Eu não acredito que, que, que tal remédio cure. Bom, talvez porque você não tenha sido curado pelo remédio, ou alguém que você amava não foi curado por aquele remédio. Mas procura aí na, na, nos relatos médicos de medicina do mundo e vê se não tem gente que foi curada por aquele remédio. O problema, quase sempre, é porque nós, numa visão equivocada de nós mesmos, nos colocamos como centro do universo e achamos que tudo que diz respeito à vida é analisado a partir da minha experiência de vida. Se não aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém. Ou seja, se a expressão do amor de Deus não chegou a mim, então esse amor não existe. Pô, peraí, dá uma olhadinha para o lado. Dá uma olhadinha para trás, analisa a história, mas com isenção, com honestidade. Veja se você não conhece tanta gente apaixonada por esse Deus de amor e pelo amor desse Deus. Veja se você não conhece gente que, por causa desse amor, foi tirado das trevas para sua maravilhosa luz, do, do, do charco de lodo, de, de pecado, de desgraça, e hoje está centrado entre os príncipes. Veja se a história não está marcada pela manifestação e pela expressão desse amor. Então, quando a gente pensa amor de Deus, primeiro lugar que eu diria para você que está decepcionado com o amor de Deus, com o Deus que diz amar porque sofre, porque perdeu, porque te foi arrancado, porque foi destruído e você do lado de lá se acomodou na tua raiva, na tua ira, na tua incapacidade de lidar com o que aconteceu e agora duvida do amor de Deus. A primeira coisa que eu lhe diria é tenta mudar o o lugar de onde você faz a tua análise. Porque você que apostatou ou deixou de crer, certamente analisou a trama que te roubou a fé a partir do centro do mundo. Ou seja, não aconteceu comigo, então Deus não é bom. Não aconteceu comigo, então Deus não existe. Se Deus não me, me, me veio como, como eu deveria, como eu acho que Ele deveria vir, então é porque Deus não existe. Mas... Muda de lugar e tenta fazer análise daquele que, no mesmo tempo, espaço e história, diferente de você que está chorando e murmurando, ele está celebrando e adorando. Você vai ver que o mundo é maior do que aquele mundo que os nossos olhos podem captar. Nós vamos perceber que o mundo é maior do que aquele que a nossa capacidade de análise pode analisar. Nós vamos perceber que nós não somos o centro do mundo. Não somos. Eu não posso dizer que é, o futebol do Brasil acabou só porque eu sou bascaíno. Não dá. Tem time bom no Brasil. Não é? Eu não posso... É, dizer que a vida não presta porque a minha, a, a minha eu estou desempregado, não posso levar meu esposo para jantar fora. Não, se você for hoje à noite em qualquer restaurante, você vai ver que tem gente aberta jantando lá com a família inteira. A vida está para além do que acontece comigo. Então, quando eu duvido do amor do Pai, quando a expressão do amor de Deus não é percebida por mim. Eu preciso mudar o meu campo de análise, o meu ponto de vista. Porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu devo, devo mudar o meu ponto de vista por amor próprio para que eu possa, então, que sabe, perceber esse amor. Porque é, está escrito, Deus amou, irmão. E o amor dele não foi um discurso poético. O amor dele não foi uma composição musical. O amor dele não foi uma escrita de um coração angustiado, foi um amor materializado, foi um amor que foi doado, foi um amor que veio com objetivo, foi um amor que veio com, com, um, um, com o projeto de gerar uma produção de vida abundante. O amor de Deus é mais do que palpável. Agora, como é que a gente pode fazer para experimentar esse amor? Primeiro, anote aí, crendo na realidade desse amor. Eu preciso crer na realidade desse amor. Ah, mas eu não creio, pastor. Pronto, não vou experimentar nunca, a não ser esse amor que, que, que é manifesto como graça geral, né? que, sobre o qual a vida existe, porque nele existimos e nos movemos. A vida toda está alicerçada sobre a sua graça, tanto a vida do homem ah, humano como a vida do, da, da barata que a gente mata. Toda a vida está sustentada nele. A vida do, 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 do Einstein que é uma das mentes mais brilhantes da história da, dos homens, como a vida da, 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 da rosa que está perdida no jardim, ou do capim que está é, brotando em qualquer lugar como um mato. Tudo é vida e toda a vida se sustenta sobre ele. Mas ele tem uma graça especial para aquele que a Bíblia chama de coroa da criação, que é o homem, aquele a quem ele criou, conforme a sua imagem e sua semelhança, e que ele anseia que tenha vida semelhante a dele, uma vida que para a qual ah, ah, ele tem projeto, para a qual ele planejou e com a qual ele sonhou. Então eu preciso, sobretudo, crer nessa, na realidade desse amor. Aí quando a gente fala assim, eu preciso crer na realidade desse amor, eu estou falando que eu preciso ter uma fé, que é essa fé da qual o versículo fala. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê. Então você perceba, o projeto do amor de Deus que foi materializado em Jesus é para aquele que crê. Depois que eu creio, eu tenho vida. Então existe uma ordem a ser seguida. Então essa fé... Essa crença, ela não é só produto de uma, de uma experiência sobrenatural e transcendente, mas é uma ação da vontade também. Eu creio porque eu quis crer. Foi uma expressão de boa vontade da minha vontade, não sei se dá para entender isso, porque há muita gente que tem má vontade para com as coisas sobrenaturais. Por quê? Porque não pode explicar. Porque não tem domínio sobre aquele saber. Então, se eu não tenho domínio sobre esse saber, não conte com a minha boa vontade. Pois é, você se carnifica e depois vive o que vive e quer ter experiências com esse amor, com uma coisa que você diz não existe. Então, o primeiro passo, irmão, é crer. Crer mesmo que não veja, crer mesmo que não sinta. Como que se chama crer no que não se vê, crer no que não se sente? É fé. Isso se chama fé. E do que você acha que a Bíblia falava também, quando a Bíblia diz assim, que o que Deus preparou para aqueles que o amam, ah, o olho não vê, o coração não sente, e nem penetra na alma humana. Ou seja, a percepção humana, os sentidos humanos não podem captar. Ele está falando de uma coisa que está para além da humanidade. Ele está falando da fé. Essa capacidade de crer sem que nada precise ser explicado. A fé, portanto, ela é quase que contrária ao intelecto humano, porque o intelecto humano quer entender tudo, mas ela é produto da vontade humana, porque a gente crê, porque a gente quis crer. Não é só porque o Espírito soprou em mim, porque é, nós podemos estar diante do mesmo plenário, duas pessoas ouvindo a mesma coisa, um crê e outro não. Um crê demais, outro não crê absolutamente nada. E estão ouvindo a mesma palavra, Aí a gente diz assim, o Espírito agiu só sobre o que creu? Não, o Espírito está soprando a palavra sobre todos eles, mas não há, num deles, boa vontade para receber essa palavra. Por isso que a Bíblia diz, quando dá a promessa do Filho do Homem, paz na terra, aos homens de quê? Digam para mim na sua casa. De boa vontade, boa vontade. Eu acho isso muito legal. Uh, esse texto diz que a paz na terra é para um tipo específico de gente, para quem tem uma vontade propensa a receber a palavra com boa vontade. Então, como que eu experimento esse amor, pastor? É, primeiro, eu creio na realidade desse amor. Por que, que eu creio, pastor? Eu creio porque ele disse que ama. Deus amou. Aí... Eu, eu digo assim, pô, Deus amor, mas eu não consigo ver assim, se esforça um pouquinho. Você vai se lembrar dessa experiência, porque essa experiência rodou as redes sociais alguns anos atrás, e eu já repeti ela algumas vezes. Ontem eu estava lá no cemitério e citei a mais uma vez, eu sou repetitivo, você sabe disso. E a proposital, eu, nós enterramos uma criança na nossa igreja alguns anos atrás. Morreu com leucemia. E a gente orou tanto por aquela criança e pedimos a Deus para que não a levasse. Deus a levou. Depois de tanta oração, de tantos anos lutando, como aquela criança sofreu. E quando ela faleceu, eu estava em Brasília, ministrando, no dia seguinte seria o enterro, e eu chegaria no Rio de Janeiro, assim, bem em cima da hora do enterro. E aí eu desci no aeroporto, o carro da igreja me pegou lá no aeroporto, me levou para o cemitério, que é lá em Jardim da Saudade, de paciência dá 80 quilômetros do aeroporto para lá, dá uns 80 quilômetros. Aí, no meio do caminho, eu ia falando com Deus, Deus, caramba, tem algumas coisas que a gente não entende no Senhor. Ah, por que não curar uma criancinha, meu Deus do céu? O que, que é uma leucemia para o Senhor? É um, um cisco no olho. Se o Senhor soprasse, uf, aquele sangue limpava, purificava. E o Teu nome seria glorificado. Por que, que o Senhor não cura uma criança dessa, meu Deus do céu? O que, que a gente fala no enterro desse? É como quem diz, né, a gente tenta limpar a tua barra, mas não dá, o senhor se omite muitas vezes, né, assim que acontece. No meio do caminho, meu telefone toca, e aí um outro casal de membros da nossa igreja liga assim, ó, esfuziantes, felizes da vida, quase entrando no, no, no telefone para me dar um abraço, nós orávamos por uma outra criança, cuja mãe estava tendo uma gravidez problemática, então a criança no nascimento poderia ter alguns problemas. E aí, no caminho para o cemitério, a criança nasce. O pai liga lá do berçário, pastor, pastor, que alegria, obrigado pelas orações. Meu filho está bem, meu filho é perfeito, minha esposa está bem, foi tudo certo, pastor, Deus é bom. Eu estou indo enterrar uma criança, no meio do caminho nasce outra criança. Aí eu chego no enterro, aquela multidão, e quando me dão uma palavra, eu pergunto assim, olha, quando eu olho para esse corpinho de criança aqui, eu sou tentado a achar que Deus não se importa, sabe? Eu sou tentado a achar que Deus não está nem aí para a dor de cada um de nós, não está aí para a dor dos pais. Eu sou tentado a achar que Deus é mal, sabe? Aí eu via só as cabecinhas falando assim, né? É verdade, pô, como é que pode uma criança? Pô, Deus podia curar. A gente fica, a gente fica achando que Deus é mal mesmo, que o bem não existe, porque uma criança está morta. Meu Deus do céu, e dá uma revolta na gente. Aí, ao mesmo tempo que eu vi todo mundo concordando, eu sou tentado a achar que Deus é mal. Eu não estou falando que cedia tentação. Falei que fui tentado diante do quadro que está diante de mim, no cemitério. Mas aí eu falei para ele, eu vinha para cá, eu recebi o telefonema de que uma criança que poderia nascer com muitos problemas, nasceu perfeita, tal, 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 tal. Bom, se aqui no cemitério, diante do corpo de uma criança, eu sou tentado a achar que Deus é mal, se todos nós nos transportássemos para o berçário agora, onde uma criança nasceu perfeita... O que nós diremos de Deus lá? Ah, que Deus é bom. E se uma criança é enterrada no mesmo dia que outra nasce, Deus é bom ou Deus é mal? Silêncio. E por que, que a gente faz essa análise maniqueísta? Deus é bom, Deus é mal, em função do que a gente está vendo. Porque a gente acha que Deus é a proporção do que acontece conosco. Eu estou onde? Estou no cemitério, diante de um corpo de uma criança? Estou. Então, porque eu estou aqui, Deus é mau. Mas se eu estou no berçário onde a criança nasceu, então Deus é bom. Ou seja, Deus é a proporção do que acontece comigo. Agora, faça uma análise honesta. É assim mesmo que se analisa, Deus ou qualquer coisa? Passei no concurso. Deus é o quê? Bom. Fiquei reprovado. Mal. Casei. Glória a Deus. Bom. De você. Deus é mal. Fui curado. Deus bom. Adoeci. Deus mau. Recebi aumento, Deus bom, fui demitido, Deus mal. E você acredita mesmo que você é capaz de dizer o que Deus é, a proporção do que acontece contigo? Quando eu e você sabemos que no mesmo tempo em que nós choramos, tem alguém sorrindo e está com dor na barriga de tanto rir. Se a gente sabe que podemos estar desempregados, mas alguém que está no primeiro dia de trabalho feliz da vida... Que você pode estar vivendo a pior crise no casamento, mas tem casamentos que estão vivendo a sua melhor versão? Você acha mesmo que a gente pode dizer o que Deus é a partir do que acontece com a gente? Não, você está enganado. Está enganado. É por isso que tanta gente não consegue experimentar na vida... Eu estou falando daquela experiência subjetiva, eu não estou falando do que eu posso saber sobre o amor de Deus, do que me disseram sobre o amor de Deus, do que cantaram, não estou falando nada disso. Eu estou falando de experimentar, estou falando de experiência. Estou falando de subjetividade, não estou falando do que eu vivo no templo, na congregação, na multidão. Não estou falando do que acontece comigo, pessoalmente, subjetivamente. Eu preciso crer nesse amor. E para eu crer nesse amor, eu não posso me usar como referência. Porque se você descreu desse amor, é porque você está passando pelo vale da sombra da morte. Mas você precisa do vale olhar para o cume do monte. Tem gente celebrando no cume do monte. É como aquele doente que estava ali diante da, 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 do, 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 do poço que curava os enfermos quando o, o, o anjo vinha e mexia nas águas. Aí tinha lá um, um aleijado que, diz a palavra, estava ali há 38 anos, esperando a sua vez de chegar na água para tocar na água e ser curado. Jesus chega lá e o vê é, naquele lugar. Você está aqui há quanto tempo? Há 38 anos. E por que você ainda não foi curado? Porque quando eu vou tocar na água, por causa do meu estado, tem alguém menos mal do que eu, chega primeiro que eu, e eu não consigo chegar na água. Mas eu estou esperando a minha vez. Aí Jesus disse, cara, você está curado. Jesus curou o cara. Aí a pergunta que eu faço, meu Deus do céu, por que, que esse cara ficou 38 anos ali, mesmo sem ser curado? Porque ele sabia que, embora ele não fosse curado, ele via muita gente sendo curado. A experiência do outro o alimentava. O que, que acontece com que estão ficando pelo caminho, longe do amor de Deus? É porque ele acha que, se não aconteceu com ele, não aconteceu com ninguém. Só que essa análise é equivocada, é desonesta. É auto autossabotagem. A gente precisa ter boa vontade para crer, irmão, boa vontade para crer. Eu não, eu já disse isso aqui algumas vezes, eu tenho muitas dúvidas sobre muitas coisas na Bíblia. Aliás, eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas sobre a Bíblia. Só que para eu continuar crendo na Bíblia, eu não preciso que Deus me responda tudo. Ih, mas eu tenho muita pergunta. E olha que nesses últimos anos essas perguntas me têm influenciado, que é uma coisa de doido, assim. Algumas coisas que eu gostaria de entender, não entendo. E não ter respostas, dependendo da tua maturidade, te machuca demais. Agora, se a gente transcende essa fase do precisar entender tudo, entendendo que a gente nunca vai entender tudo nunca, mas a gente nunca vai entender tudo tudo é muita coisa, como eu digo se eu não cresço para me satisfazer com as respostas que tenho se eu não cresço para aquecer é a palavra que diz que em parte conhecemos e vou continuar querendo conhecer tudo eu, o que vai sobrar para mim é apostasia e é ateísmo é frustração eu tenho muita pergunta, irmão um dia, quem sabe, eu tenha coragem de fazer minhas perguntas é, é, publicamente para cada um de vocês. Eu acho que vocês muitos se, se identificariam, mas é, ainda não é, não, não dá para fazer isso na posição que eu estou, eclesiologicamente falando ainda. Quem tem ouvidos, ouça e morra de curiosidade. Mas eu não preciso de respostas. Eu não preciso de respostas. Eu creio. Eu creio em Jeremias 31, 3 onde o Senhor diz para o seu povo, povo rebelde, Jeremias foi aquele profeta a quem Deus levantou e disse, olha, repreende meu povo, agora saiba, ninguém vai te ouvir, seu ministério vai ser um fracasso, meu povo é de dura serviço, meu povo vai para o cativeiro, ele não vai te ouvir. Então Jeremias, estou te chamando para clamar sobre um povo que não vai te ouvir, então teu ministério vai ser um fracasso. Jeremias chorou, 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 chorou. entrou para a história como profeta chorão. A coisa para mim foi tão grave que foi o único profeta que Deus deu a graça de escrever lamentações. Não tem lamentações de Paulo, embora Paulo tenha sofrido a beça. Não tem lamentações de Isaías, não tem lamentações de Jesus Cristo. Tem lamentações de Jeremias. Virou Bíblia. Virou palavra de Deus. O cara sofreu muito. Mas a este cara que sofreu muito que pregou para um povo de dura serviço, de cara dura, de, de cara de pau, é, foi para esse povo que Deus escreveu isso aqui, 31.3 de Jeremias. De longe o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Deus falando ao profeta que é sentidor no chamado, pois que com amor eterno te, te amei. Então ele está dizendo, meu, Jeremias... Não permita que a dor que tu sofrerás, não permita que a rejeição que você vai sofrer diante do meu povo, não permita que o fracasso numérico do teu ministério te roube a capacidade de acreditar no meu amor. Não pense que a dor anula o poder do meu amor. O meu amor é eterno. A minha benignidade é o que te atrai. Então, não vincule meu amor a resultados humanos. E é exatamente o que aconteceu. Quando eu creio em Deus e no seu amor, irmão, aí sim, e só assim eu estou pronto para sentir e ter experiências com esse amor. Afinal de contas, é lógico, né? fruto de fé só em quem tem fé. Agora, a gente se encontra com um mundo de gente querendo ter experiência com frutos da fé sem ter fé. Eu não creio, pastor. E quer ter experiências com frutos da fé. Não, é, não dá. Eu já falei sobre isso aqui. É, 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 quando eu vejo gente que não crê é, em Deus, não crê em nada, é, fica dando palpite sobre as coisas de Deus e sobre transcendência. Você acredita em céu, inferno, eternidade. Eu não. Então cala a boca, pô. Você não pode dar palpite nenhum. Você é um desonesto intelectual. É como eu falei de manhã, eu não acredito em Saci Perere, eu não acredito em Gnomo, não acredito em um monte de coisa. Você nunca vai me ver pregando sobre Saci Perere, dando opinião sobre Gnomo, sobre nada. Eu não vou perder um segundo do meu tempo. Agora, os que dizem não crer, escrevem livros sobre a sua não-fé, sobre Deus, sobre não sei o quê. Você pega, lê Hawkins, Deus, um delírio, um livro de 500 páginas. Depois que você acabar de ler esse livro, você não vai ter mais a fé. Bom, o livro dele passou e a fé continua crescendo no mundo. Então é uma, é uma, é uma, uma incongruência, é uma, é uma inteligência tão desprovida de transcendentalidade que tal inteligência passa a ser uma idiotice. Acabou o livro de, de Hawkins e a fé continua se desenvolvendo no mundo. E só Deus sabe como é que está a vida de Hawkins, né? Porque a gente vive em rede, então na rede está todo mundo feliz, está todo mundo bem, está todo mundo bombando, está todo mundo com dinheiro, todo mundo querendo viver 200 anos e a gente sabe que não é bem assim. Então, pastor, como é que eu faço para experimentar esse amor? Primeiro, que você tenha uma boa vontade para com a fé. Creia nesse amor. Deseje crer nesse amor. Segundo, depois que você crer nisso, você tem outra posição. Qual é, pastor? Provando desse amor. Aliás, não tem como provar se não crer. Tem como. Eu sei que eu nunca vou me encontrar com o Saci Pererê. Não creio nele? Não vai aparecer para mim nunca, né? Ah, nem que seja o diabo se transformando em, em Saci Pererê só para me, me perturbar. A Bíblia diz que ele se transforma em anjos de luz. Não vai aparecer para mim sem perna? Ah, aparece. Se ele quiser, ele aparece. Eu não acredito em Gnomo. Ele pode aparecer para mim como Gnomo. E aí? Mas como eu não perco tempo para isso? Se eu vir um saci-pererê, eu vou saber que é demônio? Então ele nem gasta tempo comigo. Eu não creio nisso. Agora, quando a gente tem medos, quando a gente tem fobias de algumas coisas, a gente acaba atraindo aquilo que, que é objeto da nossa fobia. Né? Você acaba vendo isso aqui. Viu? Ai, meu Deus, eu vi, um, eu vi um vulto. Ai, meu Deus, viu vi um não sei o quê. Viu mesmo. Viu mesmo. É a projeção do seu próprio medo. É, é Espíritos de trevas trabalhando, alimentado pelo teu medo. Como também quando a gente está bem sarado e a gente está ligado com o bem, com a luz. É, a gente vê luz e graça em todo lugar. Você olha assim, ó, um, 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 uma trama, sei lá, relacional, aí está todo mundo apedrejando uma pessoa, outra pessoa. Aí você está olhando aquela mesma trama onde está todo mundo apedrejando. Você fala assim, cara, mas não é bem assim, não. Esse menino não é tão ruim assim, não. Essa menina não é tão ruim assim, não. Aí, você é a única voz destoante da análise que o coletivo faz de A, B ou C, de uma realidade. Por quê? Porque cada um analisa a partir daquilo que ele habita. Quando você está bem com Deus, cara, e com o universo, cara, o olhar e a análise é da graça. Tem o um olhar da graça e o um olhar da, da carne, né? Você já me, já me viu falar sobre isso. O, o olhar da graça é quando você olha para uma pessoa e destaca de pronto as suas virtudes. O olhar carnal é aquele que tu olha para a mesma pessoa destaca de pronto os seus defeitos. É a mesma pessoa. Um olha para ela defeitos, outro olha para ela virtudes. Mas por que, que um vê virtude e outro defeito? É por causa daquilo que ele habita. É por causa da saúde dos seus olhos. Ih, meu irmão, mas eu poderia dar um milhão de experiências de gente aqui no Ministério, né, eu queria matar, eu falei, não, você vai ficar aqui, do meu lado, você vai ser... Mas pastor, eu sei o que eu estou fazendo. E depois de ver que o sujeito... E tinha gente que parecia a boa besta, não, não quero ser aqui mais não, você... é base de zona Mas pastor, é muito bonzinho. Não, não né? não, depois foram ver. Então, é, é, um, é, um, é, é a partir da visão de cada um. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, todo o teu terceiro se se for trevas, todo o teu corpo será trevoso e como, como densas serão as trevas. Então eu eu primeiro acredito nesse amor, depois eu tenho que provar desse amor. Vem do Salmo 34:8. Do que você também vai se lembrar. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Olha a ordem dos verbos. Primeiro, provar. Depois, ver. Não tem alguma coisa errada aí? Fala a verdade, não. Não seria primeiro ver para de depois provar? Vamos imaginar que eu queira provar uma manga. Eu preciso ver a mangueira, né? E a manga. Como é que eu vou provar a manga se eu não estou vendo a manga? Prova essa manga aí, Neil. Né? Cadê a manga? Não estou vendo. Não tem como provar a manga se eu não vejo a manga. Mas o texto, ele inverte a ordem mesmo, porque aqui é o campo da espiritualidade. Na espiritualidade eu não vejo e provo. Eu provo, depois eu vejo. Não tem esse ditado comum? Ah, primeiro eu dou o passo depois Deus põe o chão. Pô, mas como é que eu vou dar o passo se não tem chão? Acreditando que ele vai botar o chão. E quando eu acredito que ele vai botar o chão, eu dou o passo. Aí eu vejo o chão. É assim. Tem muita gente que quer provar o amor de Deus, mas não tem fé nesse amor. O texto, ele é óbvio e claro. Provar para ver e não ver para provar. Veja só como se chama isso. Fé de novo. Como é que eu vou dar um passo se não tem caminho? Acredita que o caminho aparecer, irmão. Tem uma cena dessa naquele filme. Vocês não eram nascidos do... do meu Deus, não vou lembrar o nome. Do... Poxa, eu não estava no meu, meu cronograma lembrar desse filme. Lembrei dele agora. Do... Ele, ele, ele procura a Arca da Aliança Perdida, como é o nome? Indiana Jones. Indiana Jones. E esse filme tem 30 anos. Era um dos primeiros filmes que ele estava numa, numa, numa perseguição, ele estava num lugar ermo redondo, que tinha um abismo lá embaixo, e ele tinha que chegar do outro lado, na, naquela porta, e não tinha como. Aí alguém disse, não, você, você tem que caminhar. Mas como? Para onde? Caminha que o chão aparece. Ele foi correndo o risco de cair lá no abismo. Quando ele meteu o pé, um negócio apareceu e ele chegou do outro lado. Ah, é disso aqui que o texto está dizendo. Não existe, irmãos, experiência com o amor do pai se eu acredito que sou órfão. Note isso aí. Não existe experiência com o amor do Pai, se eu acredito que sou órfão. Só tem experiência com o amor do Pai quem acredita que tem Pai. É disso que o texto está falando. Provar desse amor. Agora, como que a gente prova, pastor? Eu preciso clarificar, que é para que você só viva, não precisa nem pensar, irmão. Dois caminhos para a gente viver essa, essa prova. Primeira coisa, primeiro caminho, aproximação. Por que aproximação? Só se prova quando se está próximo. Como é que eu vou provar dessa água se eu não estiver absolutamente próximo dessa água? Eu estou morrendo de sede, mas eu estou aqui e a água está lá. Bom, para eu provar aquela água sem a qual eu vou morrer, eu preciso me aproximar dessa água e me aproximar o suficiente para tocar nessa água. Bom, eu toco na água e eu provo a água. Eu poderia usar a experiência do fogo também, né? Acende uma fogueira ali. E se eu venho para cá, o poder daquele fogo não me toca. O poder daquele fogo será para mim a proporção da minha aproximação dele. É, né? Quanto mais próximo do fogo, mais propenso a ser queimado e viver uma experiência com esse fogo. Não tem como experimentar Deus e o seu amor se eu não me aproximo dEle. É como ter fome e ter uma fruta ali. Ó. Eu preciso me aproximar dessa fruta. Para beber, eu preciso beber. Se se quer Deus e seu amor, aproxime-se dEle. Para com esse negócio de... de... De, de ficar fazendo birra espiritual, Deus não me ama, Deus não existe, Deus não me quer, a sua igreja não me entendeu. Esse vitimismo te afasta de Deus. Deus não se relaciona com quem o segue de longe. De longe não dá. Nem muito menos se relaciona com quem deseja uma relação cronológica e utilitária. Ou seja, a minha relação com Deus é só domingo. A minha relação com Deus é sempre quando eu preciso de algo e eu quero tirar dele. Ah, não dá para se relacionar com Deus assim, não, irmão. Vai frustrar mesmo. Daqui eu tiro dois exemplos. Primeiro exemplo. Eu vou tirar da experiência de Pedro. te mostrar que não dá para seguir a Deus de longe. Bom, Pedro estava no dia em que Jesus foi preso. E... Todos os apóstolos e discípulos o abandonaram. Judas abandonou primeiro, propiciando a prisão. E depois que ele foi preso, os outros onze vazaram. Jesus foi abandonado por todos. Jesus está sendo levado para os pretores e Pedro, diz o texto, lá. Então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. O texto é claro, 54 de Lucas 22, Pedro... O seguia de longe, seguia-o de longe. Pedro estava seguindo a Jesus? Estava. Ninguém pode falar que Pedro não estava seguindo a Jesus? Pedro estava vendo Jesus? Estava vendo a Jesus, mas estava seguindo a Jesus como? De longe. Bom, com o distanciamento de Jesus não tem graça de Jesus, amor de Jesus, não tem jeito. Quem diz que deseja a Deus, mas foge de uma proximidade com Ele... Quem deseja a Deus, mas foge de intimidade com Ele, preferindo segui-lo de longe, preferindo uma relação esporádica, religiosa, domingueira, templocêntrica apenas, ou então utilitária, falar com Ele só para tirar alguma coisa dele, o nega. E mais, desrespeita a sua inteligência, irmão eu acho que esse é um dos pecados que a gente mais comete hoje na pós-modernidade. Desrespeitar a inteligência de Deus. A gente se acha tão inteligente hoje, todo mundo se acha tão inteligente, todo mundo se acha tão intelectual, todo mundo se acha tão, tão, que passa a desrespeitar até a inteligência de Deus. Achando que porque o personagem que você criou no Instagram está recebendo um monte de like. Você acredita que Deus acredita naquele personagem. Até você é sequestrado pelo personagem que queria. Porque, como ensina a psicologia, né? uma, uma mentira, muitas vezes contadas, ela passa a se tornar verdade. A gente não sabe mais se aquilo é verdade ou mentira e a gente abraça como verdade porque é contada por nós. E aí, o que, que acontece? Nós vivemos o que eu já falei aqui mil vezes. Primeiro, nós contamos uma mentira. Daqui a pouco nos transformamos nela. Nós personificamos a mentira que contamos para nós mesmos. O que, é que acontece? A gente acredita que Deus acredita naquela mentira, que Deus se impressiona com aquela santidade que a gente vende nas redes de preocupação com as minorias, com os necessitados, com esse discurso é, 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 é lindo, mas que na verdade não é a expressão da verdade. Ou nós seguimos a Jesus de pertinho tanto que a gente não precise nem estar no templo todo domingo para adorá-lo, que a gente não dependa de reuniões, de louvorzões, que a gente não precise de ajuntamentões. Ou seja, que a nossa relação com ele seja uma relação pessoal intransferível, de modo a fazer do ajuntamento só uma expressão da nossa alegria coletiva, mas não o objeto de necessidade. Por que, que tem tanta gente, irmão, apostatando da fé nesse tempo em que a igreja está fechada? Porque dependem desse ajuntamento para manutenir a fé. Não, não sei se são crentes, não. Por que, que tem tanta gente desesperada? Meu Deus, a igreja não, não vai abrir. E, meu Deus, eu sou conta, eu tenho que ir para a igreja. É porque não tem altar no quarto. A relação com Deus é esporádica, é coletiva, é domingueira. Deus expressa o seu amor, ele materializa o seu amor e se torna regra na vida de alguém cuja relação com ele é de proximidade. A gente prova esse amor com aproximação. O primeiro exemplo tem de Pedro. O segundo exemplo, o exemplo de Pedro é pessoal, o segundo exemplo eu tiro da multidão. Tá? No dia em que Jesus transformou pedra em pão, é, a multidão ficou impressionada. Aí o que aconteceu? Ah, Jesus se dirige à multidão e diz assim lá em João 6,26. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo, que me buscais não porque viste sinais, sinais dos céus, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus está dizendo assim, ó, eu sei que agora tem uma multidão aqui, transformei o pão em, peixe e em, em, pão e alimentei a multidão, multipliquei. Agora estão vocês aqui atrás de mim achando que eu estou acreditando que vocês me amam agora. Não, não. Eu sei que vocês estão aqui por causa do milagre, por causa do pão. Vocês não se aproximam de mim por causa de mim. Vocês se aproximam de mim por causa do que eu posso fazer. Vocês se aproximam de mim por interesse. Respeitem a minha inteligência. Por que, que há tanta gente frustrada, irmão, nas nossas comunidades? Porque é, Deus os abandonou? Porque o amor de Deus é falacioso mesmo? Não, porque o procuraram com segundas intenções, não provaram o seu amor. Primeiro passo para a gente provar, aproximação. E o segundo, segundo passo, entrega. Não tem como provar é, pessoalmente esse amor, se não for pela entrega. É, para se provar, por exemplo, uma roupa nova, vamos lá, você está indo numa loja dessa aí da vida. Vamos para a René. Aí tu viu aquela blusa maneira. Opa, essa aqui vai ficar maneira em mim. Aí tu pega o teu número e fala assim, Ih, mas está bem pequeno, nós da tá grande bairro. Para você saber exatamente, você tem que provar aquela camisa, não é verdade? E para você provar essa camisa, o que, que você tem que fazer? Se livrar desta, tá velha. Para você provar nova, tem que tirar a velha. Ninguém prova uma camisa em cima da outra, ninguém prova uma calça em cima da outra, ninguém prova um sapato em cima do outro. Para provar o novo, tem que tirar o velho. Não tem jeito. Talvez essa seja a maior dificuldade prática da vida daqueles que se apostataram ou se ateificaram. Eles um dia quiseram mesmo Deus, eu acredito nisso. Por que, que não experimentaram? Deus não quis saber deles, não. não. Eles quiseram mudança mesmo, mas não queriam se despir do velho. É gente que quer o novo, mas não quer se despir do velho. E a Bíblia é clara. Se alguém não nascer de novo, ou seja, tem que morrer, irmão. O velho tem que morrer. Pelo que se alguém está em Cristo, é o que mesmo? Nova criatura, as coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Ou seja, por que, que se fez novo? Porque o velho ficou para trás. Nós nos despimos. E o estrago do pecado foi tão grande que não dava para fazer remendo. só nascemos de novo. É o que diz, é, é uma definição maravilhosa de mudança para mim, você já me ouviu falar nisso muitas vezes. A psicanálise diz que mudar é deixar o que se foi no instante anterior, lembra disso? Você vai se lembrar, ó, Neil, Neil no canto, é, canto esquerdo. Canto direito para mim, esquerdo para você direito, né? Neil no canto esquerdo da tela. Não, eu preciso mudar minha vida, eu preciso sair daqui, meu Deus, esse lugar está me matando, eu preciso mudar, então eu quero ser Neil do lado direito da tela para eu ser Neil do lado direito da tela, eu tenho que deixar de ser Neil no lado esquerdo da tela. Não tem como. Eu Não tem como. Como que eu vou ser Neil aqui do lado direito para você se eu não quero deixar de ser Neil do lado esquerdo? Então, é, mudar é deixar do que se foi no instante anterior. Eu não sou mais aquele. Eu me livrei daquele neil para me tornar esse aqui. Aí o que, que acontece em tanta gente hoje? Querem o novo, mas não querem deixar o velho. Mas, pastor, para eu ter uma experiência com Deus, eu vou ter que deixar de fazer isso, fazer aquilo? Eu vou ter que... Vai, vai. Algumas coisas... Você vai ter que perder alguns prazeres, você vai ter que perder algumas pessoas, você vai ter que perder alguns hábitos, você vai ter que perder alguns... alguns... É, bajuladores, você vai ter que perder um monte de coisa. Vai ter que perder muitas vezes a própria vida. Você vai ter que nascer de novo. Não, eu quero novo, mas não quero largar o velho. Então você não vai ter novo, irmão. Você vai entrar na igreja, vai virar é, diácono, vai virar presbítero, quem sabe vira até pastor, mas você não vai virar uma nova criatura, não. Vai chegar uma hora que você não vai suportar ser isso que você pensou ser e não é. Por isso a apostasia gigantesca. Por isso a debandada gigante. Pastor, o senhor não se assusta com essa debandada? Eu me assustar com essa debandada? Tem que ter debandada. Se não tivesse debandada, a Bíblia não seria verdadeira. Eu tenho que trabalhar para que eu não debande, entendeu, irmão? Para que eu não seja produto dessa debandada ampla, geral e restrita. Porque não há como provar o amor de Deus de uma forma subjetiva, de uma forma particular, se não, não, não nos entregarmos se não nos rendermos integralmente, se a gente não abandonar o controle da vida na mão dele, se a gente não fala como Paulo, vivo não, mas eu, mas Cristo vive em mim. O problema é que, num tempo como esse, o que a gente quer é controle, o que a gente quer é poder, o que a gente quer é domínio, o que a gente quer é rédea. Me lembro como se fosse hoje, cara, nossa igreja passando pelo, pela renovação, 97, Deus trabalha na minha vida, 98 a igreja começa, bum, bomba. Aí eu trouxe aqui o pastor que era presidente da de um órgão aí tal, grande, aí, muito querido, até hoje, né? Aí ele viu aquela igreja gigante, e a juventude bombando, o trabalho acontecendo, e falou assim, tu vai perder o controle disso, cara. Aí eu olhei para ele, ó, a ideia é essa, pastor, perder todo o controle. Que o controle seja do Espírito Santo, a igreja não é minha, a igreja é dele, o problema é dele, o que ele está fazendo aí com ele, não é comigo. Então, o que eu quero, pastor, é perder o controle. E quando eu perdi o controle, Deus abençoou a igreja, transformou a igreja em Betânia. E o que a gente tem medo hoje é de perder o controle. Quando a gente tiver coragem de entregar o controle para ele, a gente vai experimentar. Aproximação e entrega. Vamos terminar? Pode entrar vocês aí do, do grupo se quiser. Primeiro, para eu experimentar esse amor, como é que eu faço? Crendo nesse amor. Boa vontade para com ele. Se eu tenho boa vontade para crer, eu experimento. E se eu experimentei de fato, de verdade, o que, que acontece, pastor? Ah, eu estou, como diria o outro, né? eu estou se sentindo bem. Não, 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 não. Não, não, não. É, eu estou se sentindo bem. Eu acho ótimo quando falam assim. Ah, pastor, eu estou me sentindo bem. Não, ah, ah, o amor de Deus não é amor de Deus em nós para que a gente se sinta bem, irmão. Esse é que é o problema. Tanta gente que é alvo incontestável do amor de Deus, mas porque está se sentindo mal, acha que o amor de Deus não está lá. Então esse amor não existe. Aí você se afasta, imaginando que o amor de Deus não está lá. É o é, 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 meu Deus do céu, cara. Assim, é por isso que, que, eu, que eu acredito em, no, no, em Jeremias. quando Esse mesmo Jeremias, que foi o único a quem Deus deu a graça de escrever lamentações, porque o chamado dele para mim foi tão um deles, não, deixa esse garoto chorar, irmão, o profeta chorou mesmo, foi como ele ficou conhecido, é esse mesmo cara que Deus diz que depois que restauraria a cidade, 70 anos depois do exílio, isso já foi dito lá em Ezequiel, a promessa é que Deus tiraria o um coração de pedra, daria um coração de carne, faria deles uma, uma família e diz que a bênção para aquele povo seria, e vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. A promessa de Deus não foi pastores com unção, com fogo, com glória, pastores capazes de curar, de falar em língua, de milagres, de poder, não, não, É pastores com ciência e com inteligência. Pastores que te capacitariam para ler a Bíblia com a tua própria cabeça e tentar extrair dela o que ela quer dizer. É, para ensiná-la como ela é, sem pirotecnia, sem invencionices. Pastores que seriam pastores e mestres, e não inventores. Pastor Pastoreia, mestre ensina. Quem inventa, inventou. E a gente vê tanta invencionice na igreja mas não ensina com ciência e com inteligência. Ciência não é inimiga da fé, ela é complemento. A ciência é uma criação de Deus. A fé entra quando a ciência chegou no limite. Mas o da fé pode usar a ciência para a glória de Deus e para o seu próprio bem-estar. Então, se eu... Tive boa vontade para crer nesse amor. Se eu provei porque me aproximei e me entreguei, você acha que esse, essa obra toda é só para eu me sentir bem? Para eu me sentir feliz? Você acha que o amor de Deus tem como objetivo me fazer feliz? Não, não. O amor de Deus tem como objetivo me fazer útil? Olha, eu falo isso há 20 anos. E por que eu falo isso há 20 anos? Porque não existe felicidade na inutilidade. Não existe felicidade no egoísmo. Para quem tem um mundo do tamanho do seu umbigo. Para quem tem como objetivo e alvo o si mesmo. Para quem só quer lacrar, tretar, receber like. Esse inútil, improdutivo, mas verborrágico. Não, não, não. O que vai acontecer com esses... É o que aconteceu com Pedro, porque seguia de longe, o que sobrou foi choro amargo, choro amargo. E nós vivemos uma geração que chora, como diz Augusto Cury, a geração mais triste de todos os tempos. Como diz a OMS, a com maior de transtorno de ansiedade de todos os tempos e é o Brasil, a, a quinta em depressão no mundo. Nós somos a geração mais triste, mas a mais bem informada, a mais lacradora. A mais politicamente correta, a mais hipócrita. Vende imagem de felicidade, discurso de felicidade, tudo de felicidade, infeliz. A mais linda, a mais malhada, as mulheres mais ternudas e mais bundudas, os homens mais musculosos, os mais intelectuais com frases lacrantes, a mais deprimida, a mais ansiosa, a maior consumidora de barbitúricos, a mais suicida. A mais doente, psiquicamente falando, de todos os tempos. Discurso distante da prática. Então você acha que o amor de Deus é para nos fazer felizes? Não, é para nos fazer lutas. Não há felicidade nem utilidade. Você está envolvido com que projeto para além de si mesmo? E a vida que eu vou viver agora... Cantamos de manhã hoje? De manhã. É para um motivo bem maior que o meu. A vida que eu vou ver, como falei de manhã, Kleber estava iluminado quando compôs essa música. A vida que eu vou ver agora, agora o quê? Depois do amor. É por um motivo maior que o meu. Não vivo para mim, para me expor, para aparecer, para lacrar. Essa idiotice que a gente vê hoje que eu condeno. E apanho por causa disso. Para que, crendo no amor, eu provo? É para que eu compartilhe esse amor. Como que eu experimento, pastor? Crendo, provando e compartilhando. Amor não compartilhado acaba, irmão, seca. O amor não sobrevive sem uma casa. O amor não sobrevive, desculpa o termo, vou usar um termo da outra religião, sem um cavalo. Mas um cavalo que cavalgue, que cavalgue um cavalo que se movimente, um cavalo que carrega alguém na garupa, um cavalo que não viva para si mesmo. Por quê, irmão? Porque o amor é vivo, o amor é vida, o amor é dinâmico, a inércia mata o amor. Amor não praticado é amor que não sobrevive. Então, é, eu, eu não acredito no amor de Deus. Deus amou o mundo, mas eu não experimento esse amor. E quem experimenta a partir de você esse amor? Quem foi que foi alvo do teu amor? Quem foi alvo do teu serviço? Quem foi alvo da graça de Deus na tua vida? Quem foi alvo... Ora, se Deus sabe que se chegar a mim não vai chegar mais ninguém, então não chega a mim, irmão. Agora, se Deus sabe que se chegar a mim vai ser compartilhado, não para de chegar a mim jamais. Porque a fonte é inesgotável. Eu tenho visto muita gente, mas, mas não poucas mesmo, irmão, tendo experiências verdadeiras com Deus e experiências verdadeiras com seu amor. Todavia, essa mesma gente não tem a graça de, de ver essa experiência com esse amor permanecer por muito tempo. É, é, aqueles irmãos que têm overdose do amor de Deus. O que houve, irmão? Não, estou afastado da igreja. Não, não, não tô estou afastado, não. não, não. Pô, mas ontem você estava num fogo. Tremendo, cara. Você estava na unção louca, é overdose. Mas overdose é a doença. Muito, muita unção, muito óleo, muita graça, muito amor. É overdose. É O amor de Deus a gente só precisa para hoje. E quando o amor de Deus é para hoje, nem sempre ele aparece na gente. Nós vamos compartilhar de alguma forma e nem vamos fotografar. Tem vida fora da rede, tá, irmão? Tem vida fora do teu olhar. Tem vida fora dos likes. Aí você olha para a histórias de alguns que vieram lá de longe, cara, assim, sem estardalhaço. Mas a vida é uma constante, assim, ó. Você vê graça de Deus todo dia. É só você olhar para o passado, você vai ver marcado. Tatuado com o amor de Deus, com a expressão de Deus. E essa mesma história é marcada por dor, traição, angústia, vontade de desistir, vontade de apostatar, de, de se ateificar. Mas, mas o amor de Deus te livrou de si, te livrou da opinião alheia, te livrou das setas do diabo. E você vai, na simplicidade da vida, vivendo a tua vida, ah, ininterruptamente você tem o que eu chamo, e muitas vezes eu repito isso, a bênção da permanência. Hoje tem muita gente que tem essa experiência, chegou a dor, o amor acabou. Por quê? Porque não consegue ver amor e dor coabitando. Coabito. Mas por que, que não fica? Porque não compartilharam muito são, meu Deus, eu senti no um a glória a Deus, aleluia, ele fica só em celebração, celebração, cantoria, celebração, cantoria, reunião, celebração, cantoria, e Deus também, ô oh, filho, tô vendo você recebeu, tô vendo, tá? obrigado pelas canções, Boa, adoro que você cante a meu respeito, que bom, mas vamos parar a cantoria, vamos servir alguém, tem gente morrendo ali, ó, tem gente sozinha ali, ó, tem gente, tem gente minha que eu amo, que não são desse rebanho, mas eu quero alcançar, e eu te dei isso tudo, sei lá, só fica cantando pra mim, pô, eu gosto, oh, obrigado, obrigado, desgurrado e vai lá. Não, ele não vai. Ele não compartilha. O que que acontece? Acaba o fogo. Acaba o fogo. Os que o experimentaram e ficaram pelo caminho foram aqueles que experimentaram como destinatários, mas não se transformaram em caminho de Deus. Você da igreja me ouve falar isso. Eles não se transformaram em caminhos. Viraram ilhas. É... Se em si mesmaram. E por que tantos desses não compartilham? Terminei. Ah, porque esse amor bateu num peito e não se transformou em vida, mas se transformou no anestésico. É? Eu posso estar com câncer no peito, no estômago, sei lá. Tomo morfina, acabou a dor. Ó, oh, estou sentindo nada? Estou curado? Não, não. Então a dor não é, ausência da, 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 não é ausência do amor, como também a ausência de dor não é presença da cura. O amor de Deus, quando é derramado sobre alguém, ele pode produzir um efeito anestésico e a pessoa acha que está curada e não está. Morre ali. Ó. E por que, que muitos de nós vive, experimentam esse, esse efeito anestésico? Porque não quiseram se livrar de algumas Algumas realidades que podem impedir desse amor frutificar. Ó, oh, a ausência de perdão. Lembra Jonas de manhã? Fala do meu amor para Nínive. Que se rejeitado vão conhecer minha ira. Não, não, não quero saber de Nínive. Não, eu não, senhor. Não quero saber de Ninivita tá, não. Estou fora. Meu Jonas, perdoa essa gente. Não, 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 senhor. Não, não, não. Não, não, não. você vai ter Ninivita tá no céu, eu prefiro ir para o inferno. Não, 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 saber Jonas vai dar ruim para tudo. Não, 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 senhor. Aí Jonas foi em decadência. Ausência de perdão. Amargura. Quanta tá mágoa. Irmão, você tem noção de quanta mágoa amargura você carrega dentro de você hoje? Debaixo de tanta crítica, de tanta, de tanto, tanta polarização, de tanta ofensa, de tanta, de tanta má notícia. Você tem noção de quanto de coisa ruim você carrega dentro de você? Você tem noção de quanto lixo emocional você carrega dentro de você, que se você não tratar, as coisas de Deus vão perdendo sabor mesmo? Olha o sei é que eu estou falando, hein? Quanta ira, quanto ódio, quanta indiferença. Quanto é em si mesmo a mente. Então, o amor de Deus é a realidade, irmão. Ele, ele amou a gente de tal forma que mandou Jesus. está vendo a novela Gênesis e lá você viu Deus acabando com o mundo, começando de novo, né? Resete se fala resete ou resete fala como quiser, né? Ele, ele resetou o mundo e mandou a arca para salvar a meia dúzia cara, Deus podia resetar tudo de novo ó, oh, manda fogo aí, reseta tudo não, ele mandou Jesus Ele podia mandar um dilúvio mandou Jesus. E ele diz, agora só morre quem quer. Lá no Gênesis não teve jeito não, vai morrer, filho meu. Agora só morre quem quer. Porque o amor é verdadeiro, esse amor foi materializado em Jesus, virou gente. Esse amor veio com o propósito de gerar fé em mim, todo aquele que crê. E essa fé não é qualquer uma. É uma fé que faz vida abundante e vida eterna. E vida abundante e eterna só em quem é caminho, não ilha. Então que Deus te dê a graça de fazer internalizar essa palavra, meditar nela. Ouve amanhã no podcast, Applecast, tudo que a cast da igreja tem, canal da igreja, daqui a pouco vai pro meu e tudo mais. Ouça essa palavra, releia essa palavra, vamos ouvir amanhã, vai meditando nela e, e, e à medida que ela vai entrando, o amor de Deus vai ressuscitando em você e tudo que é ruim, vai perdendo poder em você e você vai se libertar disso, 2021 é o um ano da dupla honra irmão, toma posse da palavra 2021 é o um ano da dupla honra na tua vida, porque se 2020 te tirou tanta coisa preciosa 2021, Deus vai te devolver a graça de experimentar esse amor de verdade, não mais discursivo nem só cantado, mas vivido e praticado, porque é só assim que a vida vale a pena ser vivida mesmo, amém? Deus abençoe você Boa semana, que essa semana seja uma baita de uma semana para você, semana de boas notícias, e que seja uma semana de profundas experiências com o amor do Pai. Eu vou orar, Tiago e André vão louvar o Senhor com mais uma canção, e vamos sair para jantar, e vamos sair para viver a melhor semana do ano até hoje. Amém? Vamos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Teu amor é incomparável. Não há ninguém que ama como tu. Não há ninguém que perdoe como tu. Não há ninguém que seja tão palpável como tu. Tu podias ter mandado outro dilúvio. Tu mandou Jesus. Tu mandou aquele que personificou o teu amor por nós. Mas tanta gente, Deus, duvidando desse amor. Tanta gente equivocadamente se... Proibindo de experimentar esse amor por causa de posturas e ideologias. Abençoe os nossos ouvintes nessa noite. E tu sabes quem precisava ouvir isso. Tu sabes quem são aqueles com os quais tu querias tratar nessa noite. Que nenhum destes, rapaz, oh saia daqui da mesma forma. Pelo contrário, que o teu amor possa restaurar tudo. Que o teu amor possa livrá-los de tudo que tem impedido fluir desse mesmo amor. E eu te peço que os faça não felizes, mas úteis. eu te peço utilidade antes de felicidade, porque não há como ser infeliz sendo útil, sendo usado por Ti. E não há como ser feliz sendo inútil. Então eu te peço não felicidade, pedimos utilidade. E guardamos desse amor num mundo de ódio como esse que nós vivemos. Toda a honra e toda a glória tributamos ao Senhor. E suplicamos ao Senhor uma semana de bênção na Tua presença. Em nome de Jesus, nosso Senhor, que reina. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Vamos louvar ao Senhor, pastor André e Tiago.